0: Consentidos Con, Con Manuel Corral Vive
1: Dos hojas de laurel Un vaso de vino blanco
0: Arrancá la mañana de sábado junto a Manuel Corral Vive.
1: Manuel cocina. Cuatro o cinco cucharadas de aceite de oliva, una cebolla. Elegimos música
2: especialmente para esta mañana. Y sal.
0: Consentidos con la participación de Carlos Salo.
2: Hablamos de tu ciudad. Los
0: aromas y sabores. De
2: lo que pasa en todas partes. Nos ¿sabes? vamos a Lisboa. Los
0: secretos y los misterios. Los has
1: hecho muy bien.
0: La historia.
1: Ni que fueras marinero. Las tradiciones. Eh, bueno. Y hablando de mar.
0: Cultura. Cocina.
1: De la vida. Ver y beber. Música. Con, Con sentidos.
0: Escuchar y aprender. Con
2: sentidos.
0: Hasta las 10.
2: Buen día, buen día a todos. Manuel. Hola, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, ahora en un minuto saludamos a Mauricio, a jimena a todo el equipo. Estábamos viendo que hay un, un certamen que aparece por decimocuarta vez en el cual los fanáticos de la fotografía o los aficionados a la fotografía sienten esa atracción de querer participar, se organiza desde el gobierno de la ciudad para, digamos, dar una, un marco al al trabajo de las organizaciones de los derechos humanos y que está definitivamente vinculado con, la, con las colectividades. Se van a seleccionar seis fotografías ganadoras y 14 menciones especiales en un certamen de, que se llama Transparencia Es esta decimocuarta edición que se suma a una nueva categoría también porque están apareciendo está apareciendo la posibilidad de que chicos de entre 15 y 17 años, ahora quiero hacer unas preguntas a Manuel, sobre todo referidas a los tiempos en los que tuvo sus publicaciones, eh, todos hemos en algún momento pasado por, la, por el deseo de sacar buenas fotos, esto está organizado por la Dirección General de Colectividades de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, así se llama, y el objetivo, ahora lo voy a decir mejor porque recién se me desordenó un poco, es promover el respeto y la convivencia como pilares de la identidad porteña y a su vez fomentar participación de la ciudadanía en actividades culturales que promocionen los derechos humanos. Eh, como decíamos hace 14 años que está esta posibilidad, porque prácticamente es una oportunidad para muchas personas que están al borde de transformarse en fotógrafos, y los participantes tienen que reflejar esa diversidad que hay, que se tiene en la Ciudad de Buenos Aires y en tantas ciudades del mundo, y esto es base allá de las fiestas culturales, de cada colectividad, que durante todo el año nosotros mismos anunciamos, una, es, este, es una posibilidad de sacar fotografías, por ejemplo, del propio barrio, de los propios concursantes, de un balcón, lo que se hace en un paseo, Material que después se envía por correo electrónico, ahora también hablo con Manuel sobre cómo se sacaba fotos antes, y la oportunidad está hasta el hasta el viernes 15 de octubre. Hay tiempo para pensarlo, participar, hay para todas las edades, para todas las categorías, y, y a mí este año me gustaría con su, concursar. ¿Qué temas de las fotos, no? ¿Recordás tu diario, no?
1: Y cómo, cómo se trabajaba con eso, es... no? Siempre es bienvenido a este tipo de, de iniciativas la, este, para que la gente plasme en imágenes diferentes aspectos de la ciudad. Pero eso, la verdad que el tema de, de las imágenes es, es, sería para ser un, un programa con sentidos completo, ¿no? demasiado, demasiado amplio. Este, hombres y mujeres desde tiempos primitivos siempre, se, siempre trataron de plasmar en imágenes situaciones cotidianas. No tenemos más que, que ver las, las pinturas rupestres. Luego en dibujos, pinturas, de daguerrotipos, finalmente fotografías. Primeras fotografías que resultaban este, caras. No era fácil hacer una fotografía y, y se cuidaba como, como un tesoro personal, ¿no es cierto? Pasaba a veces de generación en generación. Este, me metemos que la posibilidad de sacar fotografías con los, con los celulares y, y lo compulsivo de, de sacar fotos una tras de otra este, no la reserve este, una larga vida a la mayoría de las imágenes que se sacan de esa manera ¿verdad? bien pensado sí, sí. pasa eso muchas fotos pero pocas que queden este, realmente archivadas como se solía hacer antes con las con las fotografías. Bueno, de hecho sabes que yo tengo una colección muy grande de fotos antiguas, ¿no? Claro. Así claro. que nada, redondeando, porque si no, repito, tendríamos que hacer un programa completo con esto. Este, felicitar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, que tenemos relación permanente con, con ellos, porque son los que se encargan de los Buenos Aires Celebres y todo lo que tiene que ver con las colectividades.
2: Genial. Eh... Una linda iniciativa, como dice Manuel, realmente sí, este, todos los que tengan interés en participar sacando fotos, adelante, tomen justamente el impulso y háganlo. Nos vamos a encontrar con Ximena porque ella nos va a decir cómo viene el vínculo en comunicación con nuestros amigos para hoy. Buen día, ¿cómo estás?
3: Buen día, Carlos, buen día para todos. Recordamos en las vías de comunicación que nos mantienen en contacto también durante la semana, nos pueden buscar por Facebook o Instagram. Como Manuel Corralvide en Twitter, arroba Manuel Corralvide, por mail, Manuel arroba yahoo.com.ar o en la web www.fuegovivo.com.ar. Y estamos hasta las 10 de la mañana recibiendo sus mensajes escritos vía WhatsApp al 4437 3780
2: Muchas gracias, van a ser todos bienvenidos. Ahora nos invitan. Vamos a concentrarnos. Informes Manuel Corral arroba @yahoo.com.ar
3: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información entra a Buenosaires.gov.ar/barra-coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
2: Bueno, una vez más nos encontramos con Jimena. Nos da las vías de comunicación para consentidos hoy.
3: 11 3780 es el número de WhatsApp donde vamos a estar recibiendo sus mensajes como el que nos mandó Normi y Horacio de Pilar que nos escribieron bien tempranito anticipándonos que tendrían que salir a hacer algunos análisis pero de todos modos no querían dejar de saludarnos antes así que nos dejaron un... Feliz y radiante día deseándonos para hoy.
2: Lo es, eh. qué lindo día, qué bien. Qué bien,
1: gracias. Muy bien, vamos a, entonces a una, un breve repaso de la, de la historia. Pero como estábamos hablando de fotografías y de, y de Buenos Aires... Vamos a contar algunas, algunas apostillas extraídas del libro Historias del comer y el Beber en Buenos Aires, de Daniel Shabelson, que son referencias de, de diferentes autores, en realidad, ¿no es cierto? Qué bien. Por ejemplo, José Antonio Wilde este, relató cómo se servía el desayuno en una fonda porteña de 1810 servíase entonces el café con leche en inmensas tazas que de, algunos de nosotros llegamos a conocer no sé si serían tan grandes pero llegamos a conocer tazas bien grandes para el café con leche que después se fueron achicando, vaya a saber por qué
2: sí, sí Bueno, eh, y tazones que incluso en algunos lugares de los ruteros en algunos lugares ruteros tenían los tazones
1: exacto bueno, ya sucedía en 1810, como dice José Antonio, este, tazas inmensas de café con leche que desbordaban hasta llenar el platillo. Jamás se veía azúcar en azucarera. Se servía una pequeña medida de lata llena de azúcar, generalmente refinada. Venía colocada en el centro del platillo y cubierta con una taza parroquiano daba vuelta la taza y estoy recordando que también no somos tan viejos, pero hemos visto esa costumbre también en algunas en algunos bares cuando uno iba en horas de la mañana, que ya en las mesas estaban dadas vueltas las, las tazas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero en este caso se volcaba en ella el azúcar y el mozo echaba el café y la leche hasta llenar la taza y el plato. O sea, la costumbre era que rebalsara. Uh -huh. Willy agrega que en invierno el pulpero despachaba el café que servía en jarritos con tapa por la cual pasaba una bombilla, también de lata o a veces de paja. ¿Eh? O sea, tomar café con bombilla. ¿no? Al respeto... Lucio B. Mansilla decía, tomo café porque me gusta y amargo para tonificar el estómago de mi bestia, con tanto estrago por el excesivo fumar y beber. Lo tomo en tazas, en vaso y en mate, sustituyendo la hierba, ya que era una costumbre muy común, ¿no? Bien. Frío o caliente. O mezclado, dice Mansilla, con huevos crudos batidos. Dietético, ¿no? <risa> en Buenos Aires, el primer local que vendió café se estableció en 1779. Y en 1825 había 19 de ellos dispersos por la ciudad. Claro que al principio las cafeterías eran para un grupo selecto que podía pagar ese lujo, para el que se fue creando una vasilla especializada. La taza de café y té, sus teteras y cafeteras, sus cucharitas, la azucarera y la lechera. Como curiosidad, vemos que unos extranjeros que visitan el pueblo de Chamicó, en La Pampa, en 1935, describen la siguiente escena. Pasamos a la cocina. Los anfitriones, curiosamente, no acostumbran a tomar mate. Este, sí, de, de, es, es realmente curioso, ¿no? Uh -huh. En medio de la pampa, que no acostumbran a tomar mate. Pero hacen un jarrón grande, con café, con una bombilla, y se va haciendo correr. Es decir, cada uno toma unos sorbos y le pasa el jarrón ...a la persona que está a su lado. O sea... La misma costumbre. Desde 1810, que lo menciona José Antonio Wilde... ...hasta 1935, que lo mencionan estos extranjeros... ...la costumbre de tomar con el café con bombilla... ...seguía, de, de alguna manera, presente. Vigente, claro. Bueno, ya en, en la década de 1940... Este, ...se puso de moda en los bares el llamado mate higiénico que era de vidrio por una subdivisión interior para que la bombilla no tocara la hierba. Uh
4: -huh.
1: Y hasta 1960 existió en el Congreso de la Nación un mate para los legisladores al que cada uno le ponía su propia bombilla. Uh -huh. Bueno, en realidad no hace mucho algunos bares este, este, pusieron esos mates descartables, ¿no? Sí. No, creo que uno, Finalmente no tuvieron eh, tanto éxito. Como curiosidad, y más atrás en el tiempo, en 1772, o sea, unos siete años antes de que apareciera el primer café en Buenos Aires, el jesuita Francisco Miranda relata que el huevo de avestruz, tengo que había un huevo de avestruz, así que no, no sé este, la veracidad de este jesuita, que dice que el huevo de avestruz usado como vaso servía para el mate y también cumplía funciones de pila de agua bendita. Por lo que imaginamos este, tendría un grosor la cáscara este, suficiente ¿no? para no, no romperse al primer, al primer golpe. Sí,
2: importante. Y habría que trabajarlo y la, limpiarlo. Bueno.
1: Exacto. Insisto, a lo mejor algún oyente comió algún huevo este, de avestruz y nos puede informar. Cuando en 1891 llega un contingente de emigrantes para formar la primera colonia agrícola judía del país, llamada Colonia Mauricio, a los recién llegados les resultó extraño el asado de bienvenida que les ofrecieron en medio del campo. Asado seguramente a la estaca, ¿no? Y como les resultaba incómodo, a los recién llegados, comer sin sillas, la solución que encontraron fue excavar una zanja circular de unos 60 centímetros de profundidad para que su gente pudiera sentarse cómodamente ante la mesa natural, o sea, ante el piso. Exacto. Los pies colgando en el pozo. Así es. Los paisanos los mirarían con cierta picardilla y sonrisa socarrona y siguieron comiendo tirados en el suelo, como lo hacían habitualmente. El hijo de una de estas colonias llegó corriendo. Está en el libro los, los ocho judíos llegó corriendo con la novedad de que en la ribera del río un vigilante negro fuma una larga pipa, chupa y chupa pero no larga humo. Jovencito había visto por primera vez a un gaucho tomando mate. Al principio para tomar mate se calentaba agua en una caldera. Le llamaban caldera, caldera y en realidad era una chocolatera catalana de cobre. Luego se adoptó una cafetera de metal y se la llamó pava por la forma similar al cuello de este animal. Siempre atentos al comercio, y lo comentamos varias veces, los ingleses observaron estas costumbres, porque a diferencia de otros extranjeros, muchos ingleses recorrían... América de punta a punta observando Exacto. las costumbres con la, la idea de ver este, qué tipo ¿Dónde estaba de el negocio era propicio para, para ellos. no
2: Sí, exactamente.
1: Eh, algún día
2: se podrá discutir ese tema, si eso es la base del desarrollo o no lo es, pero que hicieron negocio lo hicieron.
1: Bueno, por lo que vamos a decir ahora, en algunos aspectos no fue justamente... Fue la base del desarrollo para ellos, por supuesto. Claro. Este, así que, bueno, observando, observando, en 1820 comenzaron a exportar pavas de latón o cobre. Sí, el problema, ya se sabe que en, en comercio a veces es prueba y error, ¿no? El, sí, sí. el problema es que estas primeras partidas estaban muy bien terminadas, demasiado brillantes, por lo que la gente de campo las rechazaron. Diez años después comenzaron a llegar con una pátina opaca que les daba aspecto de estar gastadas y se impusieron inmediatamente. Solo en 1880 se comenzaron a fabricar en el país pavas de hierro, algo más altas que las actuales. Después de la Revolución de Mayo, según observó el inglés Paris, el gaucho se viste completamente con artículos importados de Inglaterra. Todo lo que no se ha hecho de cuero crudo es de manufactura inglesa. El vestido de las mujeres, que procede de los telares de Manchester, la olla en que prepara la comida, el plato en que come, el cuchillo, el poncho, las espuelas, el freno, el caballo, todo, todo es inglés. Digamos que en lo que tiene que ver con la cosa, la industria textil, este, este comercio este, dio por tierra eh, la insistiente industria textil que había ...en las provincias del norte, ¿verdad? Claramente. Y que, anterior a esto, incluso habían logrado exportar este, algunas telas a Brasil y a otros, y otros
2: países de América. No se recuperó más, porque, digamos, en la instancia comercial en la que se encontraban... ...una vez que se produjo eso, detrás de lo que estás contando en los tiempos... ...vino la formación natural de la Argentina... Y ya quedó todo como preestablecido con esa base y no cambió. Así es.
1: Bueno, eh, antes de ir a, a la música, tenemos unos minutos. Nosotros tenemos una oyente fiel y con una característica específica. ¿Mm? ama a los ñoquis. <risa> Nos referimos a Alicia de Belgrano, a la que ya le hemos pasado algunas recetas de ñoquis, de, de papa, de ricote, espinaca, en fin. De, creo que de calabaza también, también se pueden hacer de remolacha. Una especialidad de, de mi amigo Fredes, eh, allí en Esquel, en su restaurante chiquino, a quien le mandamos un saludo, si de casualidad él o alguien nos está escuchando. Este... Pero vamos a hacer algo que es para, para cocinar los pacientes, ¿no? Sí. ya que son ñoquis rellenos de mozzarella. Ah, qué bien. Este, los ingredientes son prácticamente los mismos de, de los ñoquis comunes: ¿no? Un kilo de papa, 250-300 gramos de harina, un huevo o dos, según el tamaño, 100 gramos de queso parmesano, 400 gramos de mozzarella una cucharadita de polvo de hornear, sal, pimienta y salsa casera, por supuesto, para acompañar. Este, en agua con sal, hervimos las aguas, hervimos las papas, hacemos un puré y lo dejamos enfriar. Y luego ese puré lo ponemos en un bol, un recipiente, junto al huevo batido ligeramente. Siempre tiene que ser ligeramente cuando se trata de que ligue ¿no? el polvo de hornear harina, queso rallado la sal y la pimienta o sea, una, una parte de lo que, del queso rallado no todo no mezclamos bien hasta que formamos una masa que no se pegue, si se pega añadimos un poco más de harina cortamos la mozzarella en, en trozos pequeñitos hacemos unas bolitas con la masa más o menos del tamaño del gnocchi la aplastamos, introducimos la mozzarella envolvemos como si fuera una especie de empanada para hacer nuevamente la la bolita y las vamos acomodando en una bandeja espolvoreada con harina. Ponemos una olla con agua y sal, la calentar para los ñoquis, grande, con abundante agua, como decimos siempre. Prendemos el, precalentamos el horno para gratinar luego. Y en una fuente de horno ponemos salsa en el fondo. Y cuando los ñoquis estén, los sacamos con la espumadera, ¿eh? Y los ubicamos arriba de la salsa en esta fuente de horno. Ponemos más salsa por encima, añadimos el queso rallado que nos que nos quedó sobrante y llevamos a horno fuerte para gratinar estos ñoquis rellenos de mozzarella.
2: Qué bueno. Qué bueno. Los ñoquis, eh, diste las, fuiste dando... Eh, justamente por pedido de Alicia, la, las este, eh, distintas formas de hacerlos. Y después están esas preparaciones o platos en los que se
1: arman con todos los colores, ¿no? Ahí... Sí, eh. sí claro, sí, son, más, son vistosos, multicolor, <risas> verde, este, morado, en fin, eh, con el, la calabaza, amarillos, por supuesto. Qué Por supuesto, estamos hablando de darle color naturalmente, no con, no con colorante, no Exacto. como hacen en, hace en algunos sitios. No, no, sí, muy bien aclarado, claro. Muy bien. Sí.
2: Bueno, nos vamos con Chimera una vez más y después le vamos a ofrecer este, un, un pequeño viaje a todos con la música.
0: Sí.
3: Seguimos recibiendo mensajes al 1144373780 y ...como el que nos manda Jorge Perino... ...nos dice buen día... ...escuchándolos como siempre... ...les cuento lo que le pasó a mi hija Leticia... ...este martes pasado... ...cuando le avisaron que una profesora de la escuela... ...donde ella enseña tenía COVID... ...y por lo tanto tenía que aislarse una semana... ...ayer le avisaron que... ...hubo un error y nadie estaba infectado... ...así que fue solo un susto... ...nos cuenta Jorge... ...y Carlos Rivadulla... ...del Centro Cultural del Partido de la Estrada... ...nos dice buen día... Les comento que allá, por los años 90, trabajé en dos laboratorios fotográficos en Cava, revelando negativos e imprimiendo fotografías. Tengo aproximadamente 16.000 fotos impresas en papel, incluso las que trajeron mis padres de Galicia. Son fotos chiquitas, en blanco y negro, y algunas en sepia. Están ordenadas las más antiguas por época, y a partir de 1970 al día de hoy, lo están por fecha. Es una hermosa fototeca con más de 40 álbumes numerados en un mueble que tengo en el comedor. Nos envía un abrazo estradense y una sugerencia que dice: Manuel, tenemos que verte como jurado de Masterchef.
2: La verdad, es que todo, todo lo que contó Carlos es para otro programa.
1: <ríe> Qué bueno sí, claro. eso. Tiene un tesoro, Carlos.
2: Pero, eh, propiamente. Oh, oh. qué bueno sería tener la oportunidad de que justamente lo armes con alguna reunión, pero y no es, no sé si da como para hacer un, un super museo, pero organizar temporalmente oportunidades para ver esas cosas siempre estamos los interesados en, en verlas alguna
1: vez qué bien, bueno para, bueno para responderle a Carlos siempre me llaman de, de Masterchef, sí. y de otros programas que cuando están eh, eh, por, por aparecer y, y la verdad no es lo, lo que más me gusta este, este como programas de, de televisión, ¿no? O sea, prefiero prefiero a, a, a algún programa que tenga este acción no más incidencia cultural no, no tanto el show o la competencia este ...como están plateados los realities... ¿no? Sí. ...eso no, no, no les quita méritos... ...tienen mucho rating, a la gente le gusta... ...pero no me veo yo como... ...como jurado justo de ese programa en particular... ...sí... ...me gustaría, este, por supuesto... Este, ...hacer algún otro tipo de programa... ...sí, cuando dije acción me refería a que... ...vos
2: seas el que... ...tenga que encargarse de mostrarle al público... ...cómo se elabora determinadas cosas... ...qué bueno... Eh... Les voy a proponer, decía, un viaje, en realidad es muy cortito, puede durar apenas un minuto y no, algún ratito, como es una canción, eh, yendo en la historia a recordar al grupo de chicas hermanas de, de la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, en los Estados Unidos, llamadas las Andrews Sisters, con distintas edades, entre los años los primeros del siglo XX y hasta 1960 y tantos fueron las protagonistas de la música en el mundo. Punto, vamos a escuchar sus voces. ¿Qué es lo que elegimos para que eh, ellas interpreten uno de los temas emblemáticos de Ullin Berlin, que fue uno de los artistas que vivieron, se, tuvieron darse, pudieron darse el lujo de vivir 100 años, entre 1888 y 1989? Entonces, el tema que escuchamos es, decíamos, tan emblemático que el carrusel de Villa Gesel lo tiene como tema musical para que los chicos lo sigan escuchando. Algunas personas ya lo adivinaron. Se trata de la banda de Alejandro o de Alexander Ragtime Band. Aquí está en la versión de las Sisters. Vengan las Andrews. Oh, my
5: honey better hurry and let's meander ain't you going ain't you going to the leader man ragged meter man oh my honey oh my honey let me take you to Alexander's grandstand brass band ain't you coming along come on in here come on in here Alexander's ragtime band come on in here come on in here It's the best band in the land They can play a bugle chord like you never heard before Oh, natural that you wanna go to war That's just the bestest band What am my honey lamb? Come on along, come on along Let me take you by the hand Up to the man, up to the man Who's the leader of the band And if you care to hear that Swanee River play in right time, come on and here, come on and here, Alexander's ragtime band. Come do 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 Alexander's ragtime band, come on and here, come on and here. It's the best band in the land. They can play a bugle call like you never heard before. So natural that you wanna go to war. That's just the bestest band, what am I for my honey land? Come on along, come on along, let me take you by the hand. Up to the man, up to the man. Who's the leader of the band? And if you care to hear that Swanee River played in ragtime Come on in here, let's hear, let's hear Alexander's Ragtime Band by the hand up to the man up to the man who's the leader of the band and if you care to hear that Swanee River played in ragtime come on and hear come on and hear Alexander's ragtime band
2: consentidos con estos auspicios Informes. Manuel Corral @yahoo.com.ar.
3: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a Buenosaires.gov.ar/barra-coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
2: Jimena y el vínculo con nuestros amigos.
3: Agradecemos a Roberto de Caballito, que nos escribe al 1144373780, nos dice buen día, como todos los sábados, escuchando mi programa favorito. Y sobre el tema de la fotografía a la que nos gusta, nos gusta me pongo como ejemplo. Traté de usar todas las posibilidades y recuerdo haber tenido una máquina Polaroid que tomaba las fotos y las revelaba en el acto. Todavía las guardo y tengo las fotos sacadas de esa forma. Les deseo una muy feliz semana.
2: Qué cara que eran ¿no? las Polaroid en su momento y qué novedad había sido.
1: <risa> Así es. Este, bueno, la cuestión que antes de los celulares no era tan sencillo sacar, sacar fotografías. Sí, por eso y hay que cuidarlos. Los en fin. Este, bueno, re recuerdo un, un oficio breve que, que ejercí en algún momento fue el, el sacar cabecitas. Claro. Cabecitas era... Se iba a las maternidades, había gente que avisaba este, y se le sacaba la foto a, la, a los bebés recién nacidos y luego se componían en, en un cuadrito para, para vender, ¿no? ya que era la única posibilidad de tener ese recuerdo. Muy bien, si sí, habremos hecho cosas. Sí, sí. Vamos a la historia. Bien, bien. Cuando no era tan fácil fotografiar. No existen recetarios de la época eh, visigótica, ni de los reinos cristianos de la primera época de la Reconquista, cuando todavía se circunscribía a, al norte de la península, no, Galicia, Asturias, etc. Aunque hay alusiones a la forma de comer en otros textos, por ejemplo, en las partidas de Alfonso X, donde aparecen detalles, prescripciones para el buen gobierno de la casa, lo que debían hacer los servidores, protocolo en los festines, las veces que se debía comer por día y los alimentos más adecuados para cada ocasión. Tan importantes fueron estas ordenanzas que el rey Wenceslao, rey de los romanos y de Bohemia, envió a Aragón en 1398 a su camarero, Roberto de Praga, para que se informara y llevara este, toda la información que pudiera ¿no? a, a su rey. Este rey, este rey Wenceslao, Tenía fama de gran bebedor y de ser un voraz a la, a la hora de comer. Hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. En 1397, 1397 llegó a Reims para tratar con Carlos VI de Francia el cisma que dividía entonces a la iglesia. De entrada, Wenceslao tomó del buen vino francés hasta saciarse. Y cuando el duque de Berry fue a recogerle para acompañarle hasta el rey francés, apenas podía caminar. La ética borrachera del rey de romanos hizo que se viera obligado a acudir a la crucial histórica entrevista con Carlos VI en litera y firmara los documentos sin poder leer una sola palabra y sin comprender nada de lo que le dijeron. Y bueno, así a veces se cambió la historia, no por sí, alguien tal cual. con el dedo la firma, sin saber de qué se trataba sí, sí. volviendo a lo gastronómico en la corte castellana se comía en el siglo XIII en mesa única que fue sustituida poco a poco por varias la del rey normalmente se encontraba bajo dosel los nobles y caballeros comían en mesa aparte los escuderos en otras y las damas alejadas de los hombres en algunos documentos se establece que las carnes servidas eran de vaca cerdo carnero y con menos frecuencia cabrito y ciervo. No, no se dice esto explícitamente, ya que, como dijimos, no había recetarios, pero al precisar los derechos de los servidores de palacios se asigna que, que asignan al mayordomo, por ejemplo, los cueros de las vacas, que obviamente no comería, sino que comercializaría, uh -huh. al cocinero mayor los cuellos de esas mismas vacas, las vacunas, los cuellos y rabos de los cerdos y las pieles y menudillos de los carneros, el copero recibía el corazón de las vacas, el cebadero lo que sobraba de los platos de vaca, de tocino y de ciervo. Bueno, y de esa manera uno puede ir sacando conclusiones de lo que, de lo que se comía, ¿no? Entre las aves se habla de las gallinas y los pavos reales, cuando se expresa que el plumaje de estos últimos ha de emplearse como adorno al presentarlos a la mesa. En los mismos documentos se dice que el repostero ha de entregar diariamente al cocinero salsa, miel, aceite, quesos secos, sal, manteca, fruta, azúcar y confituras en cantidad suficientes para las necesidades del palacio. A su vez… Se consigna que el mayordomo, como gran privilegio, puede tomar de las despensas una onza diaria de pimienta. Y como sabemos, y lo dijimos muchas veces, era más caro que el oro, literalmente. Otras fuentes de información son los muy minuciosos inventarios. Por ello sabemos, por ejemplo, que en ocasión de las bodas del infante don Fernando con la duquesa de Alvaruqueque, el novio, aportó mil marcos de plata blanca y mil de dorada en su vaquilla. Y que en el banquete se consumieron 8.000 gallinas, 2.000 carneros y que se utilizaron 400 huellas para mover las 200 carretas cargadas de vituallas y condimentos. Carretas que luego se quemaron como leña en las cocinas. Mm. Parece que a alguien se le olvidó proveer suficiente carbón y leña, ¿verdad? En fin, que libros de historia, medicina, libros religiosos, cartas, poesías y hasta testamentos son útiles a la hora de conocer usos y costumbres gastronómicos en esos tiempos en que la comida no parecía ser importante en cuanto a, a ser pasible de documentarse. ¿no? La primera mención al tenedor en España lo hace el valenciano Jaume Roy poeta y médico de la Reina María, en un poema que la describe utilizando este instrumento. Anteriormente, en la descripción de la juar que llevó la infanta de Aragón, hermana de Juan I, al casarse con el conde de Foix, se habla de una broca d'Argent per torrar paz. La primera mención en castellano se encuentra en el testamento del duque de Béjar, al hacer inventar y consignar un tenedor de plata engastado en un pedazo largo de coral quebrado ¿No? o sea, el valor que se le daba a estos elementos como para ser mencionado explícitamente en los, en los testamentos ¿no? uh -huh. el tenedor siguió siendo rarísimo porque 50 años más tarde en el libro de cámara del príncipe don Juan no se cita en absoluto este instrumento y estamos hablando ya del 1500. Muy bien. Este, vamos a a Simena. Canta esa historia. Esa historia es que,
2: eh, como la de to todo, todo. Eh, hace un minuto pensábamos dónde está la base del desarrollo y en pensar, en pensar y generar y así fue. Como esto que contabas. De tenedor y de tantas cosas que a la larga formaron parte de nuestra propia historia y hubo quienes eh, con tesón se mantuvieron en la idea de decir las cosas deben hacerse bien. Con pues sí, con Ximena.
3: Vamos a saludar a id de Remedios de Escalada que nos dice buen día, justamente estos días con amigas estábamos recordando con nostalgia de nuestras niñas, con qué golosinas de chicos nos engolosinábamos. Y vino a cuento el gofio, recordando que lo comían cuando iban a la escuela y que su papá lo tomaba con café con leche. Y agrega también un agradecimiento especial para Carlos hablando de la nostalgia de la juventud. Dice yo cantaba junto con las hermanas por fonética me encantaban. <risa> la letra, pero prendía las canciones igual porque tenía buen oído, gracias y cariños para todos. Y, hogar, bueno, y sí. a nos dice, eh, buen sábado con sentidos, con Manuel, Francis Malman y mi Comillama, le hacemos el aguante a los más. Mm,
2: qué bueno. Bueno, <risa> nos vamos a ir a la canción que trae. Sí, Manuel. Vamos a ir al tema que, que nos lleva al mensaje de, de Galicia. Eh, Amancio Prada, compositor leonés, tomó una poesía sagrada para Galicia que es el, el Adiós, Adiós Ríos y a dos fontes de, bueno, este, de Rosalía, por supuesto, de Rosalía de Castro. Entonces, la versión que vamos a escuchar era de una histórica visitante, pues seguramente Manuel nos dará un comentario, porque sí que toma contacto con Lucía Pérez. Aquí está eh, la versión de Lucía de este Adiós Fontes, Adiós Ríos, o Adiós Ríos, Adiós Fontes, eh, compuesto por Amancio Prada, tomado de la poesía de Rosalía de Castro.
4: Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vistas, meus hoyos, no sé canto, no sé canto nos veremos. Miña Terra, miña Terra, Terra donde me criei, por Ortiña que quiero tanto. Figueiriñas que planté, prados, ríos, arboreras, pinares que movió vento Pachariños, piadores, casiñado, meu contento Huñosos, castañares, noites claras del luar Campaniñas, timbradoiras, daigresiña, todo lugar Amoriñas, da silveiras, que hoy edabo, meu amor Caminiños, en tromillo, adiós, para siempre, adiós Y Dios contento, le a acaso donde nací, de a aldea que conozco por un mundo que no vi de hizo amigos por extraños, hizo a veiga polo mar, deixo en fin canto venquero que en puiteran non deixar. Adiós, adiós que me voy. herbiñas o do campo santo, donde meu país enterró er viñas que vi que hay tanto, que riña que nos crió.
6: Está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas a tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Así como con ayudas extraordinarias por enfermedad, discapacidad o desempleo, viajes de reencuentro con Galicia, becas universitarias y de formación profesional en Galicia, ayudas para emprendimiento y actividades culturales y cursos. Bartolomé Mitre, 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La Delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com
4: Dios por siempre quitaí dico de adiós, chorando desde Aveiriñado Domar No me olvides que divina sin morro de soidás, cantas lejos mar adentro, miña casina meular. Adiós ríos, adiós, adiós. fontes, adiós regalos. Adiós
2: ríos, adiós fontes de Rosalía y, y Prada. Bueno, Manuel, vamos con Simena y con Manuel para entrar en la cocina
3: vamos antes de entrar a la cocina a mandarle cariños a Lilian Henrich que nos escribió saludos cariños y feliz fin de semana para todos
2: muchas gracias gracias Lilian gracias a todos muy bien
1: vamos una receta también de es el programa 120 me parece sigo incursionando en el archivo de los programas claro, cuando uno se acerca a las dos décadas en algún momento vamos a llegar a las dos décadas esperemos estar en una situación como para festejar por todo lo alto este, viene bien revisar lo que guardamos justamente como no tiramos nada tenemos todo archivadito este, es una documentación interesante esta es una tarta de manzanas irlandesas. Me imagino que debe ser la misma época que, que estaba elaborando el, el libro Cocina Celta. Vamos a utilizar 200 gramos de harina freseros y 100 gramos de harina leudante. Media cucharadita de sal, una cucharada de azúcar, 250 gramos de manteca, cuatro cucharadas de yogur natural un cuarto de cucharadita de jugo de limón y para el relleno, según el tamaño, 5 o 6 manzanas rojas, este, 100 gramos de azúcar, ...dos cucharadas de harina, una pizca de no moscada, una cucharadita de jugo de limón y un huevo batido. Vamos a mantecar una, una tartera, este, unos 25 centímetros, 25-30 centímetros aproximadamente. Y reservamos. En un bol mezclamos los dos tipos de harina, sal y azúcar. Cortamos la manteca en trocitos e incorporamos a la harina hasta que quede una mezcla grumosa. ¿no? Mezclar bien con, la, con las manos. Añadimos el yogur y el jugo de limón. Mezclamos bien hasta que forme una masa homogénea. Envolvemos con papel film y dejamos reposar en la heladera una hora aproximadamente. Mientras, vamos precalentando el horno a unos 180 grados. Luego, dividimos la masa en dos mitades iguales, guardamos una parte en la heladera y la otra mitad la estiramos con el palote y con ella forramos la tartera y recortamos los bordes. Para el relleno, colocamos este, la manzana cortada en, en cubitos, extendemos por toda la superficie de, de la masa, mezclamos en un recipiente aparte un poco de harina, azúcar y una moscada y con un, este, con un coladorcito los lo polvoreamos bien por toda la, la superficie de las manzanas. Rociamos con jugo de limón, llevamos a la heladera mientras estiramos el resto de la masa. tiramos la masa, cubrimos la tarta con ella, pintando bien los bordes con huevo batido para que se selle bien y se pegue. Hacemos, podemos este, simplemente unir los bordes o hacer un pequeño repulgue a nuestro gusto. Pintamos toda la tarta con el resto del huevo batido. Y hacemos cuatro cortecitos con la punta de un cuchillo. Llevamos al horno 45 minutos, hasta que se haya dorado bien. Dejamos que se enfríe completamente antes de servir. Tarta de manzanas irlandesa. Sí. Podemos acompañar con crema chantilly, helado de crema. O así, solita, solita, que ya tiene suficiente sabor. Sí, cuando se hace con el helado, en algunos lugares
2: lo... Con, con, con la elaboración
1: que, que describiste tibia ¿no? Sí, bueno, bien, sí, creo que tiene algo de, de algún oyente.
3: Claro. Y vamos a saludar a Carmen y Roberto de Villaluro, siempre presentes, que nos desean buena semana y un gusto escucharlos, nos dicen.
2: El gusto es nuestro, muchas gracias. Los estoy despidiendo yo y Manuel va a cerrar también el programa. Gracias a todos por participar. Jimena Corral en la producción todos los sábados en estas mañanas Escuchamos la voz de Gaby de la Cruz La producción de contenidos Desde Alicia Rodríguez Y toda la comunicación impuesta en el aire De Mauricio Olechea
1: Muy bien Te Aprovecho para reiterar el feliz cumpleaños Para nuestra querida Gaby de la Cruz Espero que la haya yes. pasado muy bien Eso y... para Gaby ¿Eh? <risa> Seguramente la pasó muy bien Este... Bueno, invitamos, siempre invitamos a, a visitar nuestra página www.pogubo.com.ar para enterarse de nuestras historias y nuestra investigación de este proyecto que ya llevamos un par de años y realmente está en el momento cúlmine. Esperemos continuarlo. Y gracias por participar a todos allí también. Bien. Así es. Dejamos a los oyentes en muy buena compañía. Está por comenzar cuando canta España, la creación de nuestro querido y recordado Juan Alberto Baleares, actualmente conducido por Rocío del Cielo. Nosotros volveremos el sábado próximo con más consentidos.